0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Heureux de te retrouver aujourd'hui, toujours dans ce même endroit, toujours très sympa pour parler d'une question qui me taraude là depuis euh, quelques jours en fait. Est-ce que l'argent fait le bonheur C'est un petit peu ma question du jour. Alors, j'entends beaucoup de jeunes, très jeunes d'ailleurs en ce moment, nouvelle génération qui me disent <rire> qui veulent faire un métier euh, à la base, qui leur permettent, à défaut d'être riches, au moins de bien gagner leur vie. C'est quand même désormais un adage qui est de plus en plus euh, courant. Et bon, si possible, sans faire trop d'efforts, ça, euh, je veux pointer du doigt personne, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends. Or, bon, moi qui travaille beaucoup dans le milieu du sport, je sais que le sport de haut niveau, ça nécessite de fournir énormément d'efforts, beaucoup de sacrifices dans certaines disciplines ça peut rapporter en tout cas plus que le salaire médian on va revenir en France en tout cas au foot les sports coup de façon générale mais une fois qu'on a dit ça qu'il y a des athlètes qui gagnent bien leur vie bon, on sait d'une part que la carrière elle est courte et puis que bah, l'argent, ça rend pas, en tout cas c'est mon sentiment, pas toujours heureux. Et je vais te donner un exemple parce que c'est un souvenir qui m'a marqué. Ça date d'il y a une dizaine d'années, je crois que c'était en 2012. Reims accueilli un match de l'équipe de France, c'était contre la Serbie je crois. Et donc à l'époque, en équipe de France, il y avait les Franck Ribéry, les Karim Benzema, enfin toutes les stars de, de l'époque. Et ce qui m'avait frappé, eh ben, c'était leur attitude. Alors très gentil, hein. euh, à premier abord très, très abordable euh, chaque fois qu'on les sollicitait, ils répondaient mais j'avais l'impression que c'était une attitude un peu factice c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir des robots en face de moi mmh. qui n'avaient juste qu'à sourire quand ils voyaient une caméra ou un appareil photo, mais qu'au fond leur attitude quand on les coupait un petit peu de l'appareil photo et de la caméra c'était des clowns tristes en fait oui. et, et c'est là que je me suis dit, mais ces mecs-là, ils ont tout mais ils n'ont peut-être pas le principal c'est-à-dire l'épanouissement et le bonheur oui, c'est une chouette question. Je pense qu'elle a fait
1: couler beaucoup d'encre et elle a donné lieu aussi à pas mal de recherches évidemment en psychologie parce que c'est une question qui tarote pas mal de personnes. Et il y a une recherche notamment, un article qui est très intéressant qui rencontre de plusieurs recherches d'une équipe avec Elisabeth Dunn, Lara Akin et Michael Norton et qui ont écrit un article qui s'appelle, alors qu'il y a un article en anglais, qui s'appelle « Spending money on others promotes happiness ». L'idée que dépenser de l'argent pour les autres, rend heureux. Donc là, on retourne un petit peu le, le logiciel quelque part. C'est ça. En ouais. fait, on n'est plus vraiment dans la question de se dire est-ce que gagner de l'argent rend heureux ou rend pas heureux à quelle somme, à la fin du mois, on est vraiment heureux Mais elle vient poser la question, cet argent-là, est-ce que la manière dont on l'utilise va avoir un impact sur notre bonheur Et pour répondre à ça, ils ont fait vraiment plein de petits tests. Sur le premier, ils ont pris 632 Américains, ils leur ont demandé de noter leur revenu, donc le, le niveau de salaire, hein, de se poser la question, voilà, combien vous gagnez, et donc de se poser la question, est-ce que ça va avoir une influence sur leur bonheur ou pas, est-ce qu'ils dépensaient de l'argent pour eux ou pour les autres, et de euh, se noter sur une
0: échelle du bonheur D'accord, donc c'est de l'auto-évaluation. Hein.
1: C'est de l'auto-évaluation. Les, les chiffres sont, euh, a priori, s'ils ont transmis les bons chiffres, euh, voilà, ça c'est du factuel. Mmh. Mais, euh, et ce qu'ils dépensaient, euh, s'ils suivent leur budget, c'est à peu près factuel. Et après, le bonheur, c'est euh, du niveau de, du bonheur ressenti. Et ce qui a été intéressant, c'est, donc ça a été le, la première démarche, c'est de voir qu'effectivement, il y avait une certaine corrélation entre le niveau de revenu et le bonheur. Donc cette idée de se dire, bah oui, effectivement, les gens qui ont plus d'argent semblent être plus heureux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi une très forte corrélation entre le fait d'utiliser cet argent pour les autres et le bonheur que ça procure. La générosité. La générosité. Alors, les deux postes qui ont été demandés euh, dans cette étude-là, c'était l'argent dépensé pour les cadeaux et l'argent dépensé pour les charities, donc euh, les, le, les, voilà, associations. les associations, les dons, etc., ou plutôt voilà, euh, caritatifs. Mm. Les, les, les cadeaux, c'est plutôt ce qu'on fait aux amis, aux voisins, aux proches, etc., le fait de payer euh, mm. euh, voilà, un petit coup à boire ou, euh, ou d'offrir quelque chose de chouette à un anniversaire, mais euh, ça est plus le caritatif. Et donc, dans, dans ce premier cas, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il semblait y avoir une corrélation entre le niveau, le niveau de revenu et le bonheur mais qu'il y avait une, aussi cette corrélation entre la destination et le bonheur et ensuite ils sont allés regarder ils ont pris un peu moins de personnes ils ont pris 16 employés d'une entreprise qui recevaient tous un bonus alors en fonction le niveau de, de bonus reçu n'était pas tout à fait le même mais ces 16 personnes recevaient donc de l'argent en fin d'année de, de leur entreprise et ils ont demandé le montant la satisfaction, le niveau de bonheur perçu au bout de 6 à 8 semaines après avoir reçu le bonus et à quoi est-ce qu'ils l'avaient employé C'est ça, à quoi ça a servi Voilà, est-ce que c'était pour eux, est-ce que c'était pour d'autres Et pour le coup, le seul facteur prédictif de l'augmentation du bonheur, ça n'était pas le montant de la prime reçue, c'était comment est-ce qu'ils l'avaient dépensé. Et donc systématiquement les personnes qui avaient dépensé cet argent pour quelque chose de positif pour d'autres personnes, eh bien, se sentaient plus heureuses. Alors les autres étaient heureuses aussi, elles avaient dépensé des choses, elles avaient euh, voilà, acheté ouais. de nouvelles choses pour elles-mêmes, etc. Donc voilà, elles se, sont, elles se sentaient heureuses. Elles se sont fait plaisir. Elles se sont fait plaisir, mais finalement au bout de 6 à 8 semaines, l'intensité du plaisir ressenti sur l'argent le, le, reçu eh bien, était plus forte chez les gens qui l'avaient dépensé
0: pour les d'accord, donc autrement dit sur les 16 là, ceux qui ont eu cette prime par exemple et qui l'ont utilisé pour faire un cadeau de Noël se sont sentis plus heureux que celui qui se sont fait un cadeau de Noël, quelque part.
1: Voilà, c'est ça. Celui qui s'est dit euh, bah, tiens, super, je vais pouvoir faire voilà, mon, mon cadeau de Noël, ou tiens, inviter mes parents au resto, ou tiens, inviter euh, voilà, faire un petit, un petit cadeau à mon conjoint, ma compagne, euh, bah, se sont sentis plus heureux. Euh, en tout cas, le, le bonheur est, est, a été plus fort et, et plus long dans le temps, plus durable, que les personnes qui se sont fait un cadeau à elles-mêmes, effectivement.
0: C'est intéressant, ça, parce que ça rejoint des témoignages que j'ai déjà eu l'occasion de, de lire ici ou là. Si je reviens sur l'exemple, exemple du sport, d'athlètes qui gagnent très très bien leur vie, qui ne médiatisent pas forcément leurs actions, mais qui prennent plus de plaisir à offrir ou faire des dons pour une œuvre caritative qu'à s'acheter une piscine par exemple, voilà, dans laquelle ils se baigneront jamais d'ailleurs. Donc, euh, donc ça rejoint ça finalement, ça se confirme donc. Oui,
1: tout à fait. C'est vraiment cette idée de, de faire des dépenses qu'on qu appelle pro-sociales pour les autres, qui va déclencher chez nous un sentiment d'accomplissement, un sentiment de bonheur. Et ce qui est assez intéressant, cette étude, cette équipe, a terminé par prendre des étudiants et leur donner un matin une enveloppe soit de 5 euros, soit de 20 euros, et de leur dire, voilà, vous devez la dépenser avant 17 heures, et y il y en avait certains qui devaient la dépenser pour eux, d'autres d'autres personnes. Et pareil, ils ont fait un relevé du sentiment d'accomplissement, de, euh, de bonheur, etc. Et à nouveau, la différence de satisfaction était clairement liée au fait de, de l'avoir dépensé pour soi ou de l'avoir dépensé pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand ils ont présenté cette étude à euh, d'autres étudiants euh, l'année suivante ou les années suivantes de la même université, ils leur ont demandé, ils ont présenté le, le, la, la démarche, et ils leur ont demandé à votre avis quel groupe va être le plus content. Et massivement, les étudiants ont dit ceux qui vont être les plus satisfaits c'est ceux qui ont eu le plus d'argent et ceux qui ont pu s'acheter quelque chose pour eux-mêmes ah ouais donc contraire à, finalement au résultat de l'étude contraire au résultat de l'étude c'est à dire que spontanément ces étudiants pensaient que ce qui va leur apporter de la satisfaction c'est le montant et c'est le fait de pouvoir s'acheter les choses. Ça veut et dire
0: qu'ils ont une image très égoïste de la société qui les entoure
1: Ou en tout cas, que la société qui les entoure leur renvoie cette idée que le bonheur est égoïste, en fait. est oh. le, la résultante d'une action égoïste. Alors que euh, l'expérimentation montre que euh, le, le contraire. bonheur, euh, ouais. et ben il est prosocial.
0: Alors, on, ce qu'on peut dire aussi, peut-être, Antoine, c'est que finalement, on a compris le résultat de l'étude. Et une fois qu'on a compris ça, bah, l'idée, c'est de dire « soyons généreux, quelque part ». Ce qu'on peut dire, c'est que la générosité ne veut pas forcément dire la richesse. Tu parlais tout à l'heure de 5 ou 20 euros. On peut très bien être généreux en offrant une viennoiserie à son collègue du travail en arrivant au boulot le matin. Absolument. Et c'est ça qui
1: est intéressant aussi. C'est que, euh, alors effectivement, il y, y a cette question de savoir est-ce que je réponds à, à mes, besoins, euh, mes, mes besoins basiques. C'est-à-dire que oui, l'argent, à un moment, fait le bonheur quand euh, j'en ai besoin pour répondre à, à mes besoins de base, pour pouvoir me me nourrir, me vêtir, me sentir en sécurité. Mais au-delà de ça, effectivement, et, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour avoir ce feedback positif mais je pense que c'est de le dépenser vraiment dans cette envie de faire plaisir dans cette envie d'offrir
0: très bien je sais pas si là du coup on peut offrir des tips particuliers parce que là il n'y a pas grand chose à, à dire pas particulièrement peut-être d'inviter
1: simplement à se dire bon bah tiens la semaine euh, la journée qui arrive la semaine qui arrive et eh bien euh, voilà est-ce que j'offre un café est-ce que j'offre une vieille noiserie est-ce que j'offre quelque chose particulièrement si on est dans le dur dans une période un petit peu difficile de se dire bah tiens qu'est ce que je peux offrir qui va pas me coûter beaucoup mais que
0: je serai content d'avoir consacré à, à quelqu'un d'autre d'ailleurs donner c'est pas forcément de, de l'argent je sais que notre société est beaucoup fondée sur l'associatif parfois de donner de son temps de donner de sa personne ça rend heureux ça épanouit aussi en plus on fait des rencontres incroyables
1: absolument et euh... Et pour terminer avec cet univers sportif, il y a beaucoup de sportives et de sportifs qui font euh, des dons à des associations dans lesquelles ils ont débuté, ou qui euh, viennent s'impliquer, ou qui reviennent dans, dans des associations de quartier. Et euh, je pense qu'on a cette chance en France d'avoir un très fort tissu associatif, à la différence peut-être de, de modèles américains ou anglo-saxons, dans lesquels euh, on est plus sur, euh, sur du modèle des, des clubs sportifs scolaires avec euh, des très gros budgets. Aujourd'hui, on a un tissu associatif qui est très fort en France. Et garder un lien avec ce tissu associatif, je pense que c'est une très bonne manière de,
0: de nous rendre Effectivement. Conclusion, généreux et heureux, ça rime et c'est pas fait pour rien. Alors, bah, quelque part, je vais euh, émanciper mon bonheur en t'invitant. Cette fois, c'est à mon tour de payer mon, mon coup, comme on dit euh, Antoine. Tu bois ce que tu veux, on trinque ensemble. Avec plaisir. Écoute, euh, là, je me sens cosy, donc euh,
1: t'es rooibos pour moi. C'est cadeau. <rire>
0: Tune, Antoine.
1: À la tienne.